1: Per realizzare questa puntata di Stelle TV ho dovuto prima colmare una lacuna che sapevo essere abbastanza grave. Si tratta di un film di fantascienza del 1968, Il pianeta delle scimmie. Certo ne avevo sentito parlare, avevo presente l'aspetto poco piacevole delle scimmie evolute che dominano il pianeta, ma per un mio colpevole pregiudizio mi ero convinta che nel film avrei trovato troppe scontatezze e ingenuità. Devo dire che ho dovuto ricredermi. La storia è più originale di quanto pensassi e la fantascienza che supporta la storia ha delle basi solide. È un film che parla del futuro sotto vari aspetti e inizia con un viaggio nel futuro, immaginato in un'epoca in cui il futuro era alle porte, in cui ancora non avevamo messo piede sulla luna, ma in cui lo spazio cominciava a diventare più vicino. Il film Inizia a bordo della navicella Icarus, in viaggio nello spazio, a velocità prossima a quella della luce, verso una destinazione lontana.
0: Ultimo rapporto, prima di toccare la meta. Ora la navigazione è totalmente automatica. Siamo nelle mani dei calcolatori. Ho sprofondato l'equipaggio in un lungo sonno, in cui li raggiungerò presto. Fra meno di un'ora saranno sei mesi che abbiamo lasciato Cap Kennedy. Sei mesi nei profondi spazi. Questo secondo il nostro tempo. Secondo la teoria del tempo del professor Aslein, dato che viaggiamo quasi alla velocità della luce, la Terra è invecchiata di 700 anni da quando siamo partiti. Invece noi, giusto di sei mesi. Eh, sarà così? Certo è che se la teoria è esatta... Gli uomini che ci hanno spedito quassù sono morti e sepolti da un pezzo. Voi che mi state ascoltando ora siete una razza diversa. E spero che sia migliore. Io lascio il ventesimo secolo senza alcun rimpianto. Ma un'altra cosa. Sempre che qualcuno mi stia ascoltando, non è niente di scientifico, è puramente personale. Visto di qui, tutto sembra così diverso. Il tempo, lo spazio, qui perdono di significato. L'individualità è annientata. Io mi sento solo.
1: La teoria del tempo, citata dal comandante Taylor nel film, non è altro che la teoria della relatività. Quella teoria che ha distrutto la convinzione che tempo e spazio fossero concetti assoluti. Il tempo, si pensava prima, scorre uguale per chiunque, in qualsiasi contesto. Invece no, il tempo è relativo e scorre più lento o più veloce, a seconda delle situazioni e alla fine, tornando a confrontare orologi che partivano sincronizzati, si scoprirà che segnano ore diverse. Difficile da credere. Questa teoria facciamo ancora fatica a digerirla, non la sentiamo giusta. Ma è stata provata e se mai ci capitasse di salire a bordo di una navicella come quella che ospitava Taylor e i compagni, potremmo rendercene conto nel momento in cui tornassimo a casa, anche dopo un breve giro. Ciò che conta perché l'esperimento riesca è riuscire a spingere la navicella a velocità molto alta prossima a quella della luce. Questo è il punto chiave. Questo è il motivo per cui ancora facciamo fatica a credere alle implicazioni della teoria della relatività, non riusciamo, non possiamo viaggiare a velocità sufficientemente elevate da sperimentare in prima persona le conseguenze. Tempi che si dilatano, orologi che rallentano, lunghezze che si accorciano. Troveremmo tutto questo normalissimo se fossimo abituati a muoverci a velocità che sfiorano quella della luce. Ma in confronto, anche un aereo è troppo lento e gli effetti relativistici che potremmo provare personalmente viaggiando sono talmente ridotti da essere a tutti gli effetti trascurabili. Per il momento, quindi, ancora non sfruttiamo la teoria della relatività in prima persona. Ma ciò non vuol dire che essa non abbia implicazioni nella nostra tecnologica vita di tutti i giorni. Queste implicazioni entrano in gioco ogni volta che, ad esempio, utilizziamo la tecnologia GPS per determinare la nostra posizione e usare il navigatore. Ma torniamo ai viaggi nello spazio-tempo e al nostro film. Viaggiando a bordo della Icarus, la domanda non è più solo dove si va, ma anche quanto avanti nel futuro.
0: Beh, dove siamo? Tu ne hai idea, comandante? Siamo a circa 320 anni luce dalla Terra, su di un pianeta senza nome che orbita intorno a una stella nella costellazione di Orione. Ci sono andato vicino? Quella potrebbe essere Bellatrix. Troppo bianca per essere Bellatrix. «Non c'è stato tempo di udire i nastri. Proprio non sai dove siamo. Vero? Che è successo? Non avevamo in programma un amaraggio?» «Per me la questione non è tanto dove siamo, ma in che epoca siamo.»
1: Avendo la possibilità di sfiorare la velocità della luce, che è pari a quasi 300.000 km al secondo, la navicella Icarus doveva spingersi lontana nello spazio. Si cita la stella Bellatrix, una gigante blu nella costellazione di Orione che mi risulta essere più vicina di quanto dichiarato nel film «240 anni luce dal sole». Non sappiamo quale fosse la destinazione originaria della missione, né che tipo di traiettoria stesse compiendo l'equipaggio, né che tipo di propellente venisse usato, o quali fossero i tempi necessari di accelerazione e decelerazione. Sappiamo però per certo, e questo ce lo dicono le formule, che viaggiare a velocità relativistiche significa viaggiare anche nel tempo, e nello specifico nel futuro. Per i viaggiatori, l'equipaggio della Icarus nel nostro caso, non cambia nulla. Percepiscono il loro tempo scorrere normalmente, ma tutto ciò che avviene a bordo è in realtà rallentato rispetto a quanto avviene per chi è rimasto sulla Terra. Visti da un osservatore rimasto fermo a Terra, i membri dell'equipaggio apparirebbero lentissimi in qualsiasi loro movimento. E se potessimo fare di più, se potessimo osservare anche i processi biologici nei loro corpi, risulterebbero rallentati a loro volta. Tutto questo mentre il tempo sulla Terra continua a scorrere al solito ritmo.
0: Questo significa che siamo lontani dalla Terra da 18 mesi. Dal nostro tempo. Sei diventato grito A parte questo, sei molto vivace per un uomo di 2031 anni. Avevo guardato gli orologi, confermavano la teoria di Aslein. Noi siamo lontani dalla Terra ormai da 2000 anni. «Lustro più, lustro meno. Ma riesci ad accettarlo, eh? Il tempo ha cancellato tutto ciò che hai conosciuto. È tutto polvere. Trovalo. Se non possiamo tornare, resta solo una teoria. È una realtà, Landon. Accettala. Dormirai meglio».
1: Landon non ha tutti i torti ad essere scettico. Che 18 mesi di viaggio corrispondano a oltre 2000 anni trascorsi sulla Terra, È difficile da credere e per l'appunto la conferma non può che arrivare facendo i confronti, tornando sulla Terra e vedendo cosa segnano gli orologi, se ancora ce ne saranno fra duemila anni. Ma non dico di più per non anticipare nulla a chi ancora non avesse visto il film. Lasciamo stare le mete lontane nello spazio e concentriamoci sul futuro, ci interessa raggiungere la Terra, ma quella del futuro. Da un punto di vista puramente teorico, viaggiare nel futuro è cosa da poco. Basta decollare, spingersi a velocità prossime a quella della luce per il tempo che si desidera, e poi fare retromarcia, tornare al punto di partenza e approfittare delle conseguenze della relatività. Quanto veloci bisogna andare, per quanto tempo, per spingerci non dove, ma quando nel futuro. Basta usare una formula relativamente semplice, tanto per stare in tema, che lega il tempo proprio, ovvero quello del viaggiatore in movimento, a quello di chi invece resta fermo. Proviamo a considerare alcuni scenari. Immaginiamo di viaggiare per un anno a bordo di una navicella in grado di raggiungere appena, si fa per dire, il 10% della velocità della luce, ovvero 30.000 km al secondo, ovvero 108 milioni di km all'ora. Per ogni anno di viaggio sulla Terra saranno trascorsi un anno, un giorno e 20 ore. Tanta fatica per guadagnare appena due giorni nel futuro non vale proprio la pena. Bisogna andare molto più veloci. Diciamo raggiungere il 99,9% della velocità della luce. Allora, per ogni anno del nostro viaggio, ne trascorrerebbero 22 sulla Terra. La navicella Icarus, non si sa come, va ancora più veloce, dato che per ogni anno del suo viaggio ne trascorrono 1.400 sulla Terra. Pensate, restare via per un anno e al ritorno trovare il nostro pianeta come sarà fra 1400 anni, un'esperienza che, per quanto si possa essere curiosi, non credo vorrebbero fare in molti. Per il momento, i viaggi nel futuro possiamo farli con la fantasia o guardando qualche film, proprio come il pianeta delle scimmie. Buon viaggio nel futuro, allora. Io vi do appuntamento al futuro, alla prossima puntata di Stelle TV.